0: Fala, meu anjo pagador de boleto! Belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e estamos começando mais um Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós, brasileiros. Chegamos no mês de junho e esse é o último mês para você fazer a sua declaração de imposto de renda. O quê? Você também não sabe se precisa fazer, quais são os critérios, ou melhor, se tem alguma coisa a receber? Então se liga nesse episódio. Mas antes de começar o nosso tradicional bate-papo, eu tenho alguns dados muito importantes de uma pesquisa que a Serasa fez em parceria com a Split Second em relação aos impactos do coronavírus no bolso do brasileiro. A grande maioria, 73%, disse que a pandemia afetou a vida financeira. E assim como as informações do IBGE, a Serasa notou o aumento do desemprego. 66% das pessoas que estão desempregadas disseram que a pandemia tem relação com a perda do emprego. Outro dado que chama atenção é que 61% dessas pessoas trabalhavam em pequenas ou médias empresas. Com isso, 49% já tiveram redução na renda e outros 28% acham que a renda vai cair com o passar dos dias. Isso leva a uma situação em que 37% já tinham dificuldade em pagar todas as contas antes da pandemia. Outros 45% disseram que, depois dessa crise, vão ter dificuldade e vão precisar priorizar as contas. Complicado, né, meu anjo? Bom... O caminho para lidar com todo esse cenário é a renda extra para 26% das pessoas, outro emprego para 17%, empréstimos com família e amigos para 11% e empréstimo com bancos e fintechs para 9%. Para quem está nos ouvindo e está nessa busca pela renda extra, no episódio 17, o episódio anterior aqui do nosso podcast, a gente falou sobre isso. Vale a pena escutar depois que você acabar esse aqui, fechou? Uma outra ajuda nesse momento é a restituição do imposto de renda. Então, bora falar desse tema com o nosso convidado de hoje. Segundo dados da Receita Federal, ele é o arrecadador número um desde 1979 e tem o objetivo de tornar a sociedade menos desigual. A regra é clara, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos ou nem paga. Apesar dos quase 98 anos de existência na vida dos brasileiros, ele sempre é motivo de dúvidas. Tenho que pagar, não tenho que pagar, o que preciso declarar e onde posso pegar essas informações, o que é a restituição, quando que eu recebo. O fato é que muitas variáveis interferem no imposto de renda e não existe uma regra padrão. Cada brasileiro tem que analisar sua situação de maneira individual. Tudo depende de como foram seus ganhos no ano passado e alguns tipos de gastos que você teve, como com educação e saúde, por exemplo. Diante desse tanto de dúvidas, eu tenho o prazer de receber uma convidada que é uma leoa, ou melhor, uma fera no assunto. Kate Neckel, seja muito bem-vinda ao Serás Ensina Podcast.
1: Olá, olá. Obrigada. Obrigada pela participação aí. É um prazer estar ajudando, auxiliando um pouquinho a falar
0: um pouquinho sobre imposto de renda. Bom, a gente tem uma forma um pouco diferente de se apresentar aqui no nosso podcast para conhecer um pouquinho mais o nosso convidado. Eu não sei se você já percebeu, Kate, mas quando a gente vai se apresentar, a gente costuma seguir um script padrão, onde a gente sempre fala o nosso nome, a nossa idade, onde mora, no que se formou e com o que trabalha. E eu gostaria de te desafiar a se apresentar sem utilizar esses cinco itens você topa?
1: Topo, com certeza bom, vamos lá é... É um pouquinho difícil a gente se apresentar quando a gente não fala todos os nossos dados pessoais, mas eu vou tentar fazer de uma forma aí bem legal. É, eu sou aquela que adora uma aventura, né? Adoro conhecer novos lugares, adoro viajar, expandir a mente, principalmente pensar fora da caixa. Eu gosto de juntar bastante o tra tradicional com a, com a tecnologia, né? E usar tudo que o mundo tem de melhor pra gente ser melhor, mais competente e melhorar a parte dos nossos negócios.
0: <risos> Muito bom! E agora, seguindo o script, quem é a Kate? Bom, meu nome é Kate Gils Neckel, eu tenho
1: 30 anos, eu moro em Rio do Sul, Santa Catarina, é a cidade que eu moro é conhecida como a cidade empreendedora, sou contadora, eu possuo um escritório de contabilidade aqui na cidade, atendo toda a região de Santa Catarina, mas principalmente a região do Alto Vale, atendo desde o microempreendedor individual até empresas de grande porte. Venho junto com isso tudo, a missão de ajudar os empresários a crescer, a ter um desenvolvimento financeiro legal, a conseguir... Cumprir suas metas e eu venho conciliando essa parte de governo, burocracia com o que os empresários precisam.
0: Ótimo. Kate, a gente te convidou para esse episódio para esclarecer dúvidas de um tema recorrente na vida dos brasileiros, o imposto de renda, né? Acho que nada mais justo do que explicar, né, de maneira bem clara, simples e objetiva, o que é o imposto de renda.
1: Bom, o imposto de renda nada mais é que um tributo. Né, que é cobrado anualmente pelo governo federal sobre os ganhos de uma pessoa física ou jurídica. Então, como o próprio nome diz, é imposto sobre a renda. Então, anualmente, o governo solicita que a gente faça a nossa declaração falando sobre a nossa renda. E é em cima disso que ele vai cobrar um tributo,
0: um imposto sobre a sua renda. Legal. E quem deve declarar? Quais são as regras para fazer essa declaração?
1: Então, são diversas regras, né? Vou falar aqui as principais e a que acaba pegando a maioria da população. A primeira delas é quem recebeu rendimento tributável. Ou seja, aquele rendimento... Da sua carteira assinada, do lugar onde você trabalha, né? Acima de R$ 28.559,70. A gente acaba arredondando um pouquinho para facilitar a vida do contribuinte. Então, quem recebeu acima de R$ no ano de 2019, está obrigada a fazer a declaração de imposto de renda. Bom, além disso, existem outras opções, outras formas que te fazem ser obrigatório fazer a declaração de imposto de renda. Outra dela é receber algum tipo de rendimento que não seja tributável muitas vezes acima de 40 mil seria o que talvez um aposento para quem é acima de 65 anos uma participação de lucro da empresa em que você trabalha ou da empresa em que você é sócio então isso também te faz obrigatório fazer a declaração de imposto de renda e mais uma que muitas vezes as pessoas acabam não percebendo é quem tem bens no nome acima de 300 mil reais Então você tem que juntar ali é o valor da sua casa casa, moto, é, as suas contas bancárias, ou seja, os saldos que você tem na sua conta bancária. Se somar acima de 300 mil, você também está obrigatório a fazer a declaração de imposto de renda.
0: Beleza, diante desse cenário que você apresentou aí, vamos supor que eu sou uma pessoa que tenho que fazer a declaração. Quais são os documentos necessários? Né? Que itens devem aparecer na declaração de imposto de renda? Bom,
1: essa parte é bem fácil, bem tranquila. Você pode procurar um profissional ou você mesmo fazer. E a documentação que vai precisar é primeiramente seus documentos pessoais, né? endereço, os seus dados como CPF, RG, título de eleitor se você é casado ou não, data de nascimento ah, depois disso vem dados de seus dependentes caso você tenha algum dependente que dependa da sua renda também os documentos pessoais dele e daí vem as partes principais que são informes de rendimento que é aquele informe que a empresa onde você trabalha envia para você anualmente, geralmente lá em fevereiro, ou caso você tenha alguma renda variável, você tem que então ir atrás de notas fiscais e tudo mais, que traga a sua renda do ano. Informe de banco, onde você possui conta bancária, então eles também disponibilizam um informe próprio para imposto de renda, bem facilitado, bem legal. Dados dos seus bens, né? Então, é, registro de imóveis, ou então documento do carro, os bens que você tem no nome. E os Financiamentos que você tem no nome também. Então, são todos esses dados para poder compor a declaração de imposto de renda. Além disso, também, você tem que trazer é, comprovantes que informem realmente o que você teve de despesa. Sejam eles despesas com instrução, que são estudos, previdência privada... É, a parte de saúde todos esses dados de despesas que você também vai poder estar tá abatendo um
0: pouquinho do seu imposto de renda. Bom, vamos falar de um outro assunto agora? É, a declaração de imposto de renda tem a famosa restituição, que inclusive eu aprendi com você, né? Eu não sabia quem me ensinou foi você e eu queria que você explicasse pra galera agora o que é a restituição, como que ela funciona Todo
1: mês, quando você recebe a sua folha de pagamento, principalmente pra quem tem carteira assinada, né? Pra quem trabalha em uma empresa e tem vínculo empregatício vem lá o seu salário bruto desconto de NSS e muitas vezes já o desconto de imposto de renda. Então, todo mês você já é, contribui com um pouquinho. A declaração anual, ela vem para consolidar isso e verificar se realmente você tem mais imposto a pagar ou se você tem imposto a restituir. Ou seja, se você já pagou muito durante o mês e agora o governo precisa te devolver, né? Então, quando a gente faz toda essa consolidação dos dados, tanto pessoal, da sua renda, dos bens, das despesas, que você teve no nome, a Receita Federal faz um cálculo de qual seria o valor de imposto realmente devido sobre a sua renda, e se ela percebe que você já pagou a mais durante todo o mês que você teve a folha de pagamento, ela vai te liberar um lote de restituição, ou seja, ela, você vai conseguir receber de volta uma parte do que você já contribuiu. Esse lote de restituição, essa restituição, ela não é automática, ou seja, transmitir minha declaração hoje, eu vou receber amanhã. Não, Geralmente ela é por ordem de envio, ou seja, quem enviou a declaração bem lá no comecinho de março recebe primeiro e quem foi enviando a declaração no decorrer dos meses, ali em abril, né? Esse ano que teve uma situação um pouquinho diferente, que pôde estender até maio e junho, é, vai recebendo até final do ano. Sempre do dia 15 até o dia 30, a Receita Federal libera os lotes e vai fazendo pagamento direto na conta bancária que você cadastrou lá na declaração de imposto de renda.
0: Olha que legal, né? Muita gente acha que imposto de renda é só pagar E na verdade não, né? Existe uma forma aí de receber dinheiro Sim, realmente,
1: sabe? A maioria... E a grande população acaba restituindo, tá? É muito difícil pagar Geralmente a parte é mais de restituição Então é bem legal o pessoal ter essa consciência Que vale muito a pena fazer a declaração Muitas vezes até se não tá obrigatório a fazer Porque vai estar tá recebendo um dinheirinho de volta
0: E se eu não fizer a declaração, Kate? O que pode acontecer? Bom,
1: se você não tá obrigado a fazer a declaração porque não se enquadra em nenhum daqueles pontos que eu comentei lá no começo, não tem problema, você não precisa fazer. É, antigamente, há uns 5, 6 anos atrás, era obrigada a fazer de forma isenta, então todos tinham que fazer, mas essa regra mudou. Então, hoje em dia, se você não se enquadra em nenhum ponto, não precisa fazer, tranquilo, né? Agora, se você tinha obrigatoriedade de fazer e não fez, aí realmente pode acontecer alguns problemas. O primeiro dele, a Receita Federal vai tentar te achar e vai te te mandar uma cartinha, dizendo que você não fez a declaração de imposto de renda e que o seu CPF está irregular perante a Receita Federal. Caso você não receber a cartinha, o seu CPF vai ficar automaticamente irregular. E quando você precisar fazer algum cadastro num banco, com algum cliente ou com algum fornecedor, vai ter essa restrição. E daí você vai precisar procurar um contador ou a Receita Federal, para ver certinho qual é a pendência, e fazer a declaração depois que já passou o prazo. A parte ruim de isso tudo é que quando você faz a declaração fora do prazo, você paga uma multa por causa disso. Então a multa ela pode variar de acordo com o seu rendimento, com o imposto, né? Mas ela parte de 165 reais. Então a multa é mais ou menos neste valor sempre. Isso sem contar que você fica com o seu CPF regular. Então até você regularizar, às vezes demora ali uma semana e você pode acabar perdendo alguma coisa que você estava correndo atrás. Às vezes um financiamento, um emprego ou alguma situação de cadastro com alguém, sabe? Ô,
0: Kate, e se eu deixo de colocar alguma informação no meu imposto de renda, que era fundamental ter colocado, o que, que pode acontecer também? É, isso
1: acontece também, das pessoas fazerem a declaração e depois acabarem caindo na chamada malha fina, que é bem conhecida, né? Que é quando você faz a declaração e algum dado não bate ou deixou de informar alguma informação importante. Isso acontece bastante, até vou comentar contigo com quem movimenta na Bolsa de Valores, sabe, Gui? Porque as pessoas acabam esquecendo de colocar esse tipo de rendimento ou lançar day trade, essas situações, né? Ou até mesmo pessoas que, por exemplo, ah, tem um rendimento e tem mais aposentadoria e acaba esquecendo de lançar. Então a Receita Federal também vai te mandar uma cartinha, ou caso você não receber a cartinha, o seu CPFT também vai ficar irregular. Você não vai pagar multa, você apenas precisa fazer uma retificação e informar os dados corretos novamente. Aí a Receita Federal vai fazer de novo o um processamento, ver se ficou tudo certinho e daí vai liberar a tua restituição ou teu CPF.
0: Ah, legal demais. E agora falando das empresas, como que funciona o imposto de renda para a pessoa jurídica? Bom,
1: a, a lógica é a mesma, é o imposto sobre a renda. Então, vai ser o imposto sobre a renda da pessoa física, ou seja, nós, humanos, é né, normal. E também o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, que são as empresas. Só que quando a gente fala da pessoa física, é uma forma de tributar, é uma forma da Receita Federal cobrar um imposto sobre isso. Quando é a parte da pessoa jurídica, existe N possibilidades. Falando de uma forma bem sintética, vai depender da tributação que ela está enquadrada. Mas a pessoa jurídica também paga imposto sobre a renda que ela tem, ou seja, sobre o que ela fatura. Cada uma é da sua forma. Então, empresas que são do Simples Nacional vão pagar de um jeito, quem é do lucro real vai pagar de outro jeito. O microempreendedor individual, que é muito conhecido aí, que muita gente tem, também paga imposto de renda sobre a renda da pessoa jurídica. Então, vai depender um pouquinho da tributação que a empresa está enquadrada.
0: Legal. E esse imposto de pessoa jurídica, ele tem alguma relação com o imposto de pessoa física? ou é E esse imposto de renda de pessoa jurídica, tem alguma relação com o imposto de renda pessoa física ou é cada um no seu quadrado?
1: Bom, nesse aspecto, é cada um no seu quadrado, né? A pessoa física vai pagar o imposto dela, normal, e a pessoa jurídica, o imposto dela. Ou seja, por exemplo, um... um, um... Um exemplo, assim, bem comum, o sócio de uma empresa, né? A empresa dele vai pagar imposto de renda sobre o que ele faturou. Ou seja, todas as notas que ele fez de venda ou de serviço, ele vai estar tá pagando imposto de renda. Mesmo assim, o sócio, ele tira lá por mês um prolabore ou uma distribuição de lucros. Essa distribuição de lucro, ela é isenta, mas o prolabore não. Então, ele também vai pagar imposto de renda em cima disso. Então, infelizmente, é cada um no seu quadrado. Vai ter a tributação da pessoa jurídica e a tributação da pessoa física Física, mesmo que, no exemplo que eu citei, sejam da mesma pessoa, ou seja, seja do sócio, né? Cada um paga o seu tributo.
0: Bom, eu sei que você já tem experiência com o imposto de renda aí, e eu queria que você compartilhasse com a gente onde as pessoas costumam errar mais na hora de fazer a declaração. Bom,
1: as pessoas erram bastante, principalmente no rendimento, que é a peça fundamental da declaração. Então, a gente até fica pensando, meu Deus, mas por que erra? É importante que as pessoas, ao fazerem a declaração de imposto de de renda, elas solicitem o seu informe de rendimentos para a empresa onde elas trabalham ou para onde elas movimentaram e tiveram renda para declarar a mesma informação. Muitas vezes a gente pode pegar a informação lá na folha de pagamento e ficar com um ou dois centavinhos diferente, o que pode ocasionar uma malha fina. Outro erro muito comum é as pessoas esquecerem de algum rendimento como, por exemplo, aposentadoria ou algum aluguel que recebe no nome. Isso também é bem comum. E um dos erros também que acaba ocasionando uma malha fina ou acaba dando algum probleminha na declaração de imposto de renda, é quando você lança despesas na declaração de imposto de renda, despesas que não estão previstas na lei. Por exemplo, ah, um cursinho de inglês, alguma coisa assim. Essas, elas não estão previstas como despesa de educação. Então, isso tem que ficar bem ligado, tem que ver bem certinho como está na lei. Existem algumas que podem, algumas que não podem e é onde a maioria do pessoal acaba errando.
0: Bom, Kate, você já falou no começo do episódio de como as pessoas podem fazer essa declaração. E eu queria trazer isso de volta agora, mas de uma maneira um pouco mais aprofundada. Quais são as alternativas para fazer a declaração de imposto de renda? É, dá para fazer sozinho? Precisa contratar um profissional? Como que funciona?
1: Olha, é bem facilitado, bem tranquilo, tá? Qualquer pessoa pode fazer. Se sentir dificuldade, com certeza pode ir atrás de um profissional, mas qualquer um pode estar fazendo. E a Receita Federal ela é bem parceira nisso, né? Então, existe o programa do imposto de renda, em que você pode fazer o download no seu computador, depois acessar e fazer todas as anotações possíveis. Né? E existe também o aplicativo. Então, para quem às vezes não tem o computador, você pode fazer tudo pelo aplicativo. É bem facilitado. O nome do aplicativo é Meu Imposto de Renda. Então, também é só fazer o download, baixar ali no teu app e pronto, sabe? Vai fazendo, vai fazendo as anotações, vai lançando tudo que você tem. E ali você já consegue saber se vai ter imposto a restituir ou não, se deu tudo certo ou não. Então, dá de fazer tanto pelo computador como pelo aplicativo do celular.
0: Bom, e diante da nossa conversa, eu só consigo pensar que esse imposto entrega um montão de dinheiro para os cofres públicos, certo? aonde esse dinheiro costuma ser utilizado. Bom, Guilherme,
1: realmente, sabe que a gente paga tanto imposto e muitas vezes a gente, como contribuinte, é, acaba não indo atrás para saber aonde que é aplicado esse dinheiro. E o imposto de renda é um deles, né? Então, até fiz uma pesquisa aqui que eu queria saber bem certinho aonde que é aplicado. Então, o imposto de renda ele é destinado pro financiamento de projetos com saúde, educação, programas sociais, como Fome Zero, Bolsa Família, além de outras... Aplicações que o governo puder achar necessário, né? Como a parte de plano de reforma agrária, planos de agricultura, construção de habitação popular, saneamento, revitalização de áreas degradadas na cidade. Então, basicamente, ela vem para atender um pouquinho a parte de educação, saúde, né? E programas sociais da população.
0: Ah, olha que legal. Então é um dinheiro aí com causa, né? Além de você estar cumprindo com as suas obrigações como cidadão, você ainda está ajudando aí programas muito legais do nosso governo. Isso
1: mesmo, Guilherme. Inclusive, muitas pessoas acabam tendo a condição de pagar imposto de renda, principalmente quem tem mais de uma renda. Por exemplo, ah, eu tenho uma renda de manhã numa empresa, de tarde em outra empresa, além disso eu, tenho, é, eu sou sócio de outra empresa, e acaba tendo imposto de renda a pagar. Né? Existe a possibilidade de, durante o ano, você também fazer doações para algum... Plano, né? Por exemplo, ah, para saúde, para a Secretaria da, do Adolescente e tudo mais. Então é bem legal, se você quiser dedicar um pouquinho do seu dinheiro todo mês para isso, quando você fizer a declaração de imposto de renda, isso também ajuda a bater e você também já está destinando diretamente para quem você quer esse dinheiro,
0: sabe? Ah, bom, por último, para fechar nossa conversa, a gente tem uma pergunta fixa aqui no Serasa Ensina Podcast e eu quero fazer essa pergunta para você. O que a palavra dinheiro significa para Kate?
1: Ah, meu Deus. Dinheiro, pra mim, é uma coisa bem legal. Eu acho que pra maioria das pessoas, né? Ele significa conquista, realização de sonhos, ele vem ao encontro como uma moeda de troca, né? Ele é, basicamente, é isso, na verdade, né? Então, ele vem pra trocar muito dos seus sonhos, das coisas que você corre atrás, do que você quer, pra um conforto, é uma viagem, alguma coisa desse tipo. Então, pra mim, dinheiro é uma moeda de troca, tanto com a comunidade em geral, como com as, as coisas com que eu gosto de fazer, com que eu me sinto realizada.
0: <risos> muito bom, Kate. Bom, eu quero te agradecer é, por ter arrumado um tempinho aí na sua agenda para vir conversar com a gente, trazer um pouco de informação. Eu adorei esse episódio, acho que é um episódio que vai ajudar muito aí a galera que tá meio perdida é, na hora de fazer a declaração de imposto de renda ou mesmo para entender se precisa declarar ou não. E é muito bacana ter alguém aqui para compartilhar isso com a gente.
1: Bom, muito obrigada pela participação, Guilherme. Eu fiquei muito feliz. O pessoal lá do escritório ficou muito feliz também, porque a gente segue, conhece um pouquinho sobre o teu trabalho e o trabalho do Serasa também, que tá bem inserido junto com os clientes que a gente tem lá no escritório, né? Então eu fico muito agradecida mesmo, tá? Eu vou repostar essa matéria para todo mundo com certeza, né? Pra gente poder ir juntos levar um pouquinho mais de informação para todo mundo. Bom, meu contato, eu atendo mais a região de Santa Catarina, mas não quer dizer que a gente não possa tirar dúvidas do Brasil todo, né? Aliás, o mundo é pequeno pra gente. Então meu contato é, vou deixar meu site, aí as pessoas entram lá, lá tem telefone, tem e-mail, tem WhatsApp, é bem tranquilo. É www.gncontecontemudo.com.br.
0: Tá bom. Ah, eu que agradeço, Kate. Bom, você é a primeira conterrânea que eu trago pra dentro do podcast, hein? Pra quem não sabe, aí, Rio do Sul, a cidade de onde a Kate está falando, é a cidade de onde eu vim. E você é a primeira convidada conterrânea que, que vem participar aqui do Serasa Ensina Podcast. Obrigadão é um mesmo. Valeu. Tchau, tchau. 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 Bora saber o que rolou nessa semana na história? 1933, fundada a Escola Paulista de Medicina, na cidade de São Paulo. Atualmente, a Unifesp. 1983, criado o Conselho Nacional do Meio Ambiente do Brasil. Também em 1983, vai ao ar pela primeira vez a agora extinta a Rede Manchete de televisão. 1984, lançamento do jogo eletrônico Tetris. 1992, líderes de 180 nações iniciam a Eco 92, no Rio de Janeiro. Nessa semana, a gente também comemora o dia do comissário de bordo, o dia mundial das comissões sociais, o dia da ecologia, o dia da imprensa e também o dia mundial do meio ambiente. Bom, gente, estamos chegando ao fim de mais um Serasa Ensina Podcast. Esse episódio que foi o número 18 sobre o imposto de renda. Então, se você gostou desse episódio ou ficou com alguma dúvida, procura a gente lá no Twitter, arroba e conta pra gente que a gente vai conversar com você, esclarecer sua dúvida. E também, se tiver algum elogio, é sempre bom, né? Obrigado por ter escutado a gente até aqui. E fica ligadinho que quinta-feira que vem tem mais. Ótima semana, se cuida e vamos com tudo. Valeu!